0: y bienvenidos una semana más al programa más verde del universo compartido de Reserva de Maná. Bienvenidos a la pistachería, el spin-off Reservero donde hablamos de la actualidad del mundo Xbox. Un podcast donde hablamos sin tapujos de lo bueno y de lo menos bueno del universo Microsoft. Siempre, pues bueno, de una manera más o menos objetiva, pero eso sí, siempre con mucho, mucho, mucho sentido del humor. Como ya os vinimos avisando la, la semana pasada eh, En este 47 séptimo programa de La Pistachería Vamos a hablar de la serie Halo Una serie que eh, se está emitiendo en la recién estrenada Paramount Plus Que viene con el sello de la productora de Steven Spielberg Con, con Amblin Y que además trae unos valores de producción bastante solventes Hay dinerito aquí, aquí metido Así que esta semana no va a haber eh, noticias, no van a haber tampoco Game Pass, solamente vamos a centrar en hablar de esta nueva serie. Porque yo creo que, que se merece que hablemos de ella, porque si no hablamos de la serie de Halo en la pistachería, pues, pues ya apagémonos. Y bueno, por supuesto, no podemos hablar de Halo sin que se venga al programa uno de los Spartan más condecorados de aquí, de la pistachería. Buenas noches Isaac, bienvenido otra semana más a la pistachería.
1: Hola, muy buenas Oscar. Pues estoy encantado, tío, porque como ya sabes, en cuanto vuelo a verde, yo salgo corriendo. Pero si es que me llamas para hablar de Halo, pues hizo facto, tío. Así Pero, que con ganas de darle. Sabías tú que esto... Iba a pasar, iba a pasar. Si había
0: serie de Halo, en la pistachería se iba a hablar de ella y te tenías que venir a charlar un ratito de, de la pistachería, de, de la pistachería. Hablar un ratito en la pistachería de la nueva serie de Halo. Pero antes Genial, de pues, a, a, encantado. Pero antes de arrancar con, con, con el programa de la semana, con el tema de la semana, vamos a hablar primero, como siempre, de lo que has jugado esta semanita o estas semanitas.
1: Vale, pues mira, le estoy dando a varias cosas, eh, me estuve la semana pasada, estuve de vacaciones y como me llevé la Switch, eh, retomé el Immortals, el, el Phoenix Rising, que lo tenía empezado, lo, lo había dejado a medias uh -huh. y estuve estuve bastante, dándole mucho, eh, es, pero me he vuelto a cansar otra vez, porque tengo la manía de que, de que voy a por las secundarias a saco y farmeo y le veo y tal, para luego me hago, la, me hago siempre la principal sobrado pero creo que me he excedido esta vez y me he vuelto a pasar, me, 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 ha, me ha aburrido otra vez mm. y es que además esta semana salido a la venta, bueno, la, la semana pasada, vamos, que estoy jugando lo, lo que es lo que es y me lo he comprado y gozando como un niño porque además es, es unas saga de que a mí me gustan bastante cuando tiene algo que ver con Star Wars o con Indiana Jones y este está genial, está genial. Yo diría que el mejor de todos hasta ahora, muy divertido. Eh, spoiler, no es solo para niños, ¿sabes? Y, y, y muy contento. También estoy con el Bloodborne, que no lo había jugado en su día, y bueno, tanto el Dendrim, tanto el Den Ring, pues digo, Voy a ponerme el Bloodborne que lo tengo ahí, por nada. Y qué juegazo, tío, es un juegazo. Es de la competencia, pero es un juegazo. A juego
0: Luego, las cosas como sea. Bloodborne es un, es un gran juego. Y bueno, te perdonamos que te pongas la PS4 para algo más que ser el next, para ver el next week. Y bueno, si para jugar a Bloodborne, pues bueno, está bien. Yo esta semana tengo que decir que he dejado aparcado Tina Chiqui, Tini Tina eh, Wonderland, porque. Eh, quería descansar un poquito de, de tanto tiro y me he puesto a jugar de este juego que está todo el mundo hablando de él que es el Tunic que bueno, tanto hablarme, decirme tú que era un gran juego tanto escuchar a, a Julio hablando también de él que era un juegazo de Valero también decía que era un, un juego muy entretenido y tal pues mira, me lo he instalado ya te digo para descansar un poquito de tiros y la verdad que me está gustando mucho está pareciendo un juego muy entretenido muy desafiante y muy muy divertido así que la verdad que se, yo creo que se va a venir especial, bueno, especial el equivalente aquí de la pistachería de, de un especial de Tunic, porque creo yo que el juego se
1: presta a que estemos un ratito hablando de él Sí, bueno, es una recomendación Game Pass, a luces y yo lo, no lo he terminado claro, os contaba que me fui de vacaciones pero no de Xbox, me lo olvidé y con el táctil cuando el juego se pone difícil sí. yo me alejo, mm. me alejo del táctil y es por eso que lo tengo allá para acá. Mm.
2: así
1: que retomaré enseguida y mira, si, si tú quieres hacer una recomendación Game Pass yo seguro que lo voy a recomendar a todo el mundo porque me está gustando mucho y, y es, pues, es un juegazo y día uno Game Pass voy a pues me la apunto aquí, que tengo que llamar, si
0: no la que viene dentro de poquito, para hablar de, de Tunic, porque es un juego que ya te digo, que se presta y que, que, coño, podemos pasar un buen rato hablando bien del, del juego. Pero bueno, vamos a ponernos con el tema de la semana, vamos a ponernos con la serie del jefe maestro. En concreto, vamos a comentar lo que nos han parecido el capítulo 1 y el capítulo 2 de, de esta serie, que, como ya he dicho, se está emitiendo en Paramount Plus. En español, por desgracia, de momento no podéis verla, tenéis que recurrir a formas alegales para poder disfrutar de ella, pero bueno, ahí está, se puede acceder, la podéis ver y nosotros pues eh, la estamos viendo más o menos al día y yo mi idea es que bueno, cada dos capítulos pues ir viniendo aquí a la pistachería y hablar de hablar de, de la serie, pues de esos los capítulos en concreto, ver de luego, comentar de qué han ido y bueno, hablar un poquito de qué nos ha parecido esos capítulos, no hacer un especial de cada capítulo, ¿no? con datos de producción, con eh, un, re, un resumen del capítulo, escena por escena, en fin, eso se lo dejamos a otros podcasts ¿no? más profesionales o más grandes o más lo que sea, nosotros vamos a ir a nuestro estilo, que es como siempre pues bueno hablar así por encima de, de el juego o de este caso de la serie y en este caso más en concreto de los capítulos no vamos a profundizar mucho en ellos pero bueno vamos a decir un par de datos que es indispensable decirlo lo primero decir que esto bueno ya también lo hemos comentado fuera de micrófono Isaac y yo eh, 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 a todo el que no sea fan de la saga Halo puede verla con tranquilidad porque introducen bastante bien el lore de los videojuegos. No es algo que empieza a cuchillo y media res, sino que te van contando todo lo que va sucediendo. O sea que si no sabes nada del mundo del jefe maestro no pasa nada, entras sin miedo. Aparte, eh, tocan una época temporal en la que sí es verdad, se basan en personajes de, del videojuego. Pero sí es cierto que es, y esto también es algo declarado por la productora y por 343 digamos que eh, se van a tomar ciertas licencias con los hechos que han ocurrido en el juego, pues para poder adaptarlo al formato televisivo y bueno, es una serie que se empezó a rodar hace tiempo, se empezó a rodar en Hungría pero bueno, con todo esto del COVID, del COVID pues eh, se terminó trasladando a los estudios Pinewood que bueno son estos estudios tan famosos donde se han rodado películas pues como Aliens, como la hace, hace poquito Doctor Extraño o la, las pelis de Harry Potter eh, tiene ha sido el estreno más visto de la reciente eh, Paramount Plus, el servicio de streaming con más de 5 millones de espectadores este, este estreno y, y no hay muchos datos de producción, digamos, fiables, entre comillas pero por ahí he eh, leído un dato que me ha llamado mucho la atención y es que cada capítulo cuesta alrededor de 10 millones de dólares que me parece una absoluta pasada que cueste tanto tanto dinero, pero claro, luego te pones a ver cositas por aquí y ves que, por ejemplo, hay un señor que se llama David Peterson, que es el que ha creado, por ejemplo, el idioma del Covenant, y este hombre es el que crió, el que creó, por ejemplo, el idioma de los dos aquí de Juego de Tronos. O sea, que es una serie que cuesta mucho dinero por capítulo, pero porque meten mucho, mucho dinero en la producción de cada uno de ellos, sobre todo como podéis verlo, los que estéis con ella, pues en todo el tema de la recreación del mundo del jefe maestro... ...la verdad que es un absoluto disparate... ...cómo están recreados los planetas, las naves, los ejércitos, los personajes... ...las armaduras, el vestuario, en fin... ...se nota que los valores de producción son muy altos... ...en casi todo lo que vemos en pantalla.
1: Sí, Oscar, se ve además que... ...por ejemplo, todo lo que reproduce del juego es fiel 100%, tú lo ves en las, como tú comentabas, en las armas, en los vehículos, pero es que sorprende, porque claro, tú en los juegos te coges una, por ejemplo, el AK-35 este que siempre llevamos, y aquí cuando ves el tamaño del arma cuestión, de verdad, sorprende mucho, además la fidelidad con la que está recreado los Warhawks, está, mira, están mucho más chulos, hay un capítulo que se ve bien, están mucho más chulos verlos en la realidad de lo que se representa en el juego. Y como comenta, sí, los valores de producción son muy altos. No es que en el cast hayan... Uh, obviamente, no es sé el salario de esta gente. Pero no tiene, digamos, grandes caras cono conocidas. Eh, sí que son varios secundarios de muchas producciones, tanto de la actualidad como del pasado. Uh -huh. Y uh, el CGI, el CGI es... Comentaba con un amigo que decía, no me da la sensación de que sea el típico CGI de, de sci-fi, ¿sabes? De, uh -huh. de ciencia ficción casi rollo serie B sino que está muy muy currado muy bien hecho y uh, yo diría a veces que supera hasta el juego incluso Sí, la verdad que el,
0: el, una de las cosas donde se han puesto mucho detalle es en también es verdad que no podría ser de otra forma es en traer, de, traer al mundo real todo lo que veíamos en los videojuegos cositas como por ejemplo el rifle de asalto tan conocido el MA5C que es el rifle que salimos en, con, en, en los juegos de Al Hotel del principio, ¿vale? Lo ves y ves que es el tamaño que más o menos tú puedes intuir que tiene en el juego, ves la pistola, ves los pelicanos, sea, bueno, que también eso es un CGI, ¿no? Pero ves como lo han traído a la serie, cómo le han dado esas dimensiones, ves que tiene ese peso, me gusta mucho. Ya no solamente el diseño de la armadura del jefe maestro, que está muy chulo, sino también el jefe. el diseño de todo el vestuario en general de la serie. Los. El vestuario de. Los. del resto de los Spartans. Esta especie de armadura que llevan bajo la armadura, este traje que llevan, digamos, esta capa de piel intermedia que llevan. Eh, todo lo que sería la UNSC, el traje de los almirantes de la flota. Me gusta mucho la caracterización de la doctora Halsey. O sea, eh, se nota que todo el dinero que han puesto ahí está realmente bien invertido. Ya no solamente como dices en CGI para decorados, armas y demás, por supuesto para hacer al Covenant. Evidentemente los, eh, los todos los élites que, que salen. En la serie no son gente maquillada, evidentemente todo eso es CGI y la verdad que Daniel pegó
1: bastante bien. Sí, yo de hecho, por ejemplo, los élites me han, me han gustado muchísimo. Quizás que le, le veíamos un poco las costuras a los Profetas, eh, el primer capítulo que sale Piedad. ¿Sí? Y bueno, a, a ti te, te pareció que. A mí sí que me parece que canta un poquito, pero.
0: Yo no, tío, yo lo vi y, coño, la verdad que me. Lo vi incluso mejor que en el videojuego. O sea, me, me, me gusta mucho cómo están cómo están interactuando con... Sí,
1: ese toque realista con, que tienen, ¿verdad? ese, ese toque realista marcar, que sí.
0: le han puesto, esa la textura de la piel, la verdad que a mí me gustó mucho. Me chirriaba mucho el, el sillón este flotante. Es cierto que eso sí me chirriaba mucho, pero que es el profeta en sí, piedad, joder, macho, yo
1: no te sabría decir, ¿eh? A mí me gustó mucho cómo lo habían, cómo lo habían hecho. ¿eh? Yo lo vi mejor en el siguiente capítulo, cuando están los tres... Sí, y el, ahí no tenía ningún problema. Pero en el sí, primero. En el, mm.
0: en el segundo capítulo es verdad. Y bueno, están interactuando entre los tres. está piedad también está, me parece que era eh, verdad también. Está la chica <muchas> esta, que es esta. Ahí la, la bendecida, que no me acuerdo el nombre que tiene ahora mismo, perdonadme. Sí. Y, y, coño, y es verdad que ahí me gusta mucho cómo interactúan entre ellos. Pero es que. El tema del CGI aquí está muy, muy bien hecho y está muy hecho muy al detalle. Porque si te fijas en lo que son los profetas, cuando se le enfocan, hacen los primeros planos, esos ojos humorosos, ¿no? Como si fueran, tuvieran un velillo en lo que es en la pupila. O sea, coño, las arrugas de la cara, cómo se mueven. Joder, macho, me parece que están hechos. Es alucinante. Yo creo que he leído esto de los 10 millones de euros por capítulo. Y al principio me ha rechinado un poco, pero luego te pones, después de ver el primer capítulo, y dices, joder, es que hay, aquí hay bastante dinero metido solamente en recrear el mundo.
1: No, el, mundo el mundo está recreado tal cual. Tal cual. Mm. Se ve que no han escatimado, porque tú imagínate cuando estamos en Rich. Que bueno, no lo hemos comentado. La serie empieza en Rich antes de caer. Mm. El, la, la representación que vemos de Rich que es, bueno, vemos una adaptación de lo que era en el videojuego un poco un poco más cuidada. Pero mm. es que los interiores, los interiores de las naves, los interiores de los edificios, eh, está todo tal cual sacado del juego. No, mm. Digamos que no es el típico producto de un videojuego en el que se busca adaptar, eh, sabes a, a vista del director, vamos a intentar adaptar, o yo tengo esta visión. No, no, es que lo han recreado tal cual. Y cuando mm. lo dices tal cual, yo es que mmm, poca diferencia veo, salvo bueno algún cambio de, de raza en alguno de los protagonistas. están mm. súper cuidado y muy, muy fiel.
0: Se han tomado más
1: licencias
0: en lo que es la psicología de los personajes ¿vale? que en lo que es la adaptación del mundo porque es cierto que eh, el mundo es literal lo que vemos en los videojuegos y es verdad que como dices se han cambiado algunos personajes se ha, se ha cambiado un poquito la forma de ser de algún otro personaje sobre todo del protagonista principal pero también es verdad que hay que tener en cuenta que esto es una serie entonces hay que darse a, a los parámetros de este tipo de productos no podemos ver a la doctora y tal como la, la imaginábamos o creíamos que era dentro del videojuego porque de alguna manera también tendríamos que, que empatizar con ella y con todos los personas que vamos a ver a lo largo de las temporadas y digo las temporadas porque aún ha terminado la primera y ya se ha confirmado que paramount plus ya ha confirmado perdón que hay una segunda temporada ya eh, aprobada para que empiece a, a producirse y hablando del reparto Vamos a hablar pues, de los personajes que vamos a ver en esta serie, de los actores que los interpretan. Y yo creo que vamos a empezar, por, evidentemente, por el, por el, el protagonista de la serie de Halo, que es eh, John 117, el jefe maestro, que está interpretado por. Perdonadme si no, no lo pronuncio bien, el señor Pablo
1: Schreiber. Eso es, Pablo Schreiber, sí. Eh, pues, pues qué decir. Eh, yo bueno, tengo
0: un poco que decir porque
1: yo no lo conocía. Eh. <risa> yo lo, lo reconocía de algunos capítulos en los que salía en, en Orange is the New Blood. Y bueno, yo creo que el tío tenía algo de fama, pero yo no le he visto más productos. Poco he investigado muchísimo. Bueno, he visto en IMDB aquí que tiene eh, 13 horas de peli, eh, la del de Rascacielos, que era de la Roca y y Ay, bastante es verdad, secundario sí es cierto,
0: salía es verdad salía salía este hombre ahí es cierto es cierto
1: mm. y bueno bastantes papeles pero cuando era una de las caras más conocidas cuando se anunciaron los fichajes para la serie eh, era era bueno uno de los principales reclamos y entenderemos el porqué el porqué se le ve la cara y, y, y bastante que bueno, claro. ya entraremos en eso más adelante
0: Evidentemente ese tema lo vamos lo vamos a tratar más, más pronto que tarde Otra de las actriz que yo creo que es realmente la, la más conocida del reparto Por lo menos para mí Es la señorita Natasha Mac... Mac Uf. Dilo tú por mí, por Mac favor
2: Natasha
0: Macleod Mac vale. Como la doctora Katherine <ríe> Catherine Hasley que esta chica como... Bueno, esta chica, esta mujer ya, la pudimos saber como... Eh, me parece que era Lauren en el subo de Truma. También ¿Sí? sale en Suavemente Me Mata y en Solaris. Son las películas claro, en las sí. que yo las he visto. Tengo que, para ser... Eh, sincero, yo la recordaba del show de Truman, y eso que sale solamente 10 minutitos en la película para que para situaros, es la mujer de la que está enamorado realmente Truman, que es de la que hace la, su cara con recortes de fotografía, y es esta activista que quiere liberar a Truman y tal. Esta es eh, Lauren, y bueno, yo el otro también la recuerdo de Ronnie que también sale otro papel secundario en Ronnie. Y bueno, ya de suavemente mata, Entonces, es verdad que después de ver la filmografía, es decir es verdad, sale aquí, en, Sol en Solaris es verdad, sale aquí también y Pero yo la recuerdo de estas dos, de estas dos películas, del show de Truman y de, y de Ronnie.
1: Sí, yo a esta chica, la, la verdad es que la seguía mucho porque, como te comentaba antes, of the Record, es uno de mis amores de infancia. Eh, uh -huh. Lo que crecimos, eh, somos de los 80, pero digamos que llegamos a la pubertad en los 90. Yo es una chica que me enamoré de ella en el show de Truman. Y, y sí que la seguí en aquella época recuerdo también tenía una peli además, que interpretaba muy bien, que hacía de la, de la mujer de Picasso o de la amante, posterior mujer de Picasso y hacía un papelón mm. y si en Ronin sale eh, como tú decías, en Solaris digamos que en los 90 explotó, tampoco es que tuviese gran fama, pero bueno explotó en los 90 y desde entonces ha venido haciendo papeles secundarios por aquí y por allá, ha ido picando un poquito en cada sitio y y ha aterrizado en esta producción y la verdad que de lo que yo he visto los dos primeros capítulos es de lo mejor, eh, uh -huh. interpretativamente hablando.
0: Ay, mira, estoy leyendo ahora mismo su filmografía y estoy viendo que también hace de Karen en Californication que era eh, uh -huh. la exmujer, me parece que era la exmujer de, de David Duchovny en la serie. Y es verdad, es cierto que salía que salía aquí también en esta serie. Bueno, luego también tenemos otros, otros actores...
1: En, a ver un momentito, que se me está cargando la página. Bueno, mientras eh, que te carga, yo, si aquí, quieres, doy el apunte de videojuegos. Si es que hacía de, de Mary Belmont en, en el Castlevania, en el primero, en el Lord. Ah, of uh -huh. Bueno, aquí lo tengo. También sale como secundario
0: Bogen Bootbin, Boot que es un actor de color que lo conocimos, bueno, lo, podí, lo podemos ver hace poquito en la primera peli de Spider-Man, que era el de soccer.
1: Shocker, ¿sí?
2: uh -huh.
0: también tenemos a otro personaje que es Sabana Admi que va a ser la, la admirante Margaret Parangoski que se supone que va a ser la jefa de entre comillas o la que va tiene que supervisar a Catherine Hasley y, joder, como tengo yo hoy el ordenador, como se me está yendo todo aquí ahora. También tenemos <risa> a Jerinha haciendo de la protagonista del, o la acompañante de momento del, del jefe maestro en el primer y segundo capítulo, que es eh, esta rebelde llamada Wanha. Y yo creo que así, ahora mismo así, no tendríamos muchos más eh, personajes. Vamos, no sé, hablar un poquito de también ¿Sí? de Dani como podemos? Jacob Case o a Chris Oliva como Miranda Case que salen muy poquito pero lo que más llama la atención es lo que hemos hablado de antes que han cambiado de digamos de, de, de raza al a, a los a, bueno, los protagonistas
1: a los personajes sí el, por ejemplo le el, el, el mencionabas ahora el Capitán Jacob Case que es el, no sé si te recuerdas este salía en está en el MCU también es. en eh, Black Panther, es uno de los. Digamos, de los líderes de. de no, no, no sé cómo decirlo, de esta secta de. de Wakanda. Vamos, no es una secta, sí. obviamente, uh -huh. de la tribu de Wakanda. Es uno uh -huh. de, los, de, de los tochos que sale al principio, siempre se pone en primera línea de batalla.
2: Uh
1: -huh. Y. y bueno, el personaje está escrito, la verdad que no recuerda mucho al, al, al Capitán Case, que además fallece bueno, en el primer
0: juego. No, no recuerda para nada. Es que, no, es que de hecho es es totalmente opuesto, porque sí. el videojuego es un personaje es ya mayor, es un es delgado, es un es un hombre de color y aquí es completamente distinto es un personaje más joven es un hombre de color es un tío fornido o sea la verdad es que es todo lo
1: contrario sí eh, va a ser de, de padre de una de las protagonistas que quizás eso sea significativo veremos a la postre en la serie y la verdad que está escrito muy diferente eh, coinciden pues en que son militares y, y poco más
0: mm. Y luego, pues bueno mira, si quieres, su, eh, hija, con... su hija también eh, Miranda Case, que también la hemos visto en, en la saga Halo Pues también aquí Pues da otro cambio También de, de totalmente del
1: personaje uh
2: -huh.
1: eh, Y va a dar juego ¿eh? Va a dar juego porque se ve que que va a depender mucho de ella la trama y sobre todo ese objeto Forerunner que comentaremos que, que entra en un juego uh -huh. y cómo seguramente traten con él. Mira, yo si quieres eh, no, hemos, no sé si has mencionado a Jim Taylor que es la que hace de Cortana y es importante porque, eh, bueno, Cortana como ya todos sabéis o todos los que conozcáis el juego, en teoría es un clon de, de, de Catherine Hasley pero aquí eh, no hemos visto todavía cómo va a ser Cortana tal cual eh, sí que la introducen en los dos prim primeros capítulos pero no, hemos, no la hemos visto todavía en la armadura de, de John de John Spartan. y uh, lo que quería decir es que es la misma actriz que, el que hace en el videojuego vale uh -huh. supongo que serán la cara de, de Natasha y, y la voz de esta chica ya uh -huh. veremos porque si hay uh, no hemos visto en el tercer capítulo y si hay imágenes rondando yo no las he visto aún
0: Sí, la verdad que eh, solamente sabemos de Cortana por lo que van introduciendo, como dices, en estos dos primeros capítulos. Bueno, vamos a empezar a hablar de, de los primeros capítulos. Una vez hablado de, de personajes, de un poquito datos de, de producción. Yo creo que, no sé si me dejo algún, person, algún protagonista que tú quieras hablar, algún actor. Es que yo creo que me había dejado, como tú bien dices, a Cortana, pero es que tampoco creo que, que haya que hablar mucho más. Por ejemplo, de los otros Spartan del Equipo Plata... Yo no sé si quiere decir ah, algo de Natasha Kulaz sí. o de Kate Kennedy. O sea, es que no son actores... No, ¿no es, yo actores? creo que podemos cortar. aquí Sí, podemos cortar porque no son actores de renombre. Los de renombre ya lo hemos dicho. Los que se suponen van a ser más relevantes. O de relevantes de momento. Lo mismo luego de, en la vuelta de dos capítulos tenemos que pararnos a hablar de Bedilicalu como el Spartan 134 porque en ese momento pega un pepinazo a la serie y, y cambia el guión y se centra en este personaje pero bueno yo creo que hemos dicho los más importantes
1: y bueno vamos sí, a hablar ahora, importante decir ahora que hablamos del past que uh -huh. son, son tal cual los personajes del juego no se inventa solo se inventan uno y creo que tiene algo que ver con la narrativa con lo que nos van a contar y sobre todo con confiar a la gente que no conozco el universo Halo, que es la chica que hablábamos que hace de Kwanja. Uh -huh. ha. uh -huh. Y creo que es la única novedad, ¿no?
0: Sí, y de hecho, esta chica, Quan Ja, la ponen aquí en la, en, la, en la serie, porque es la que va a hacer del espectador. Porque todos se lo explican a ella y, y realmente no le están explicando a nosotros. Y bueno, más que a nosotros, no se lo están explicando a los televidentes o a los espectadores que no sean Usuarios de los juegos de Halo y no estén familiarizados con el con el lore del, del juego. Y bueno, vamos a ver del primer capítulo. ¿no? Que este primer capítulo se sitúa en el año 2552. Está en el planeta. nos sitúa en el planeta Madrigal, que es una colonia fronteriza. de la que se extraen combustible para la nave. Me parece que es agua pesada el, el, el elemento que se extrae de este planeta. Y este planeta, pues. Digamos que al ser un planeta fronterizo, pues como pasaba, no sé si te acordarás tú de la serie Farfly, ¿la veías tú? ¿La veíaste a ver? Sí, sí. Pues como pasaba en Farfly, pues los países, eh, bueno países las colonias espaciales fronterizas que estaban alejadas del centro de la, de, de digamos, eh, del dominio de la Tierra, pues bueno, digamos que eran rebeldes y querían escapar de. Sí. De, del mando, ¿no? De, de, en este caso de la UNSC. Y pues digamos que este planeta madrigal, bueno, digamos, ¿no? Este planeta madrigal pues está gobernado por la resistencia. En fin, pues en este planeta pues vemos como una especie de extracción eh, minera donde se extrae esta... me parece que es agua pesada, no sé si no es así, me, me, me corriges, eh, Isaac.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual.
0: Vale, pues vemos que... Eh, voy a saltarme un poquito el argumento no voy a decirlo pieza por pieza vale escena por escena bueno pues vemos que esta base de este asentamiento es atacado por un ente de acuerdo unos extraterrestres que no sabemos quiénes son evidentemente los fans del juego ya sabemos porque al verlos le, vemos que son élites del covenant y bueno son este este refugio rebelde pues es asaltado y claro, los rebeldes no tienen nada que hacer contra, contra estos élites que entran al campamento y arrasan con todo lo que hay. Previamente, en este campamento, para que todo aquel que no conozca la saga Halo pues, ya le explican a esta, a esta rebelde, a esta kwanja, ya le explican pues un poquito por encima la situación ¿no? de quién es la UNSC, explican qué son los Spartan que están mejorados genéticamente, que son más rápidos, más fuertes, más listos, que solo piensan en matar. O sea, van poniendo de, te ponen en situación, no justo antes de que estos alienígenas, pues se entren y, y, y se lleven para adelante todo lo que hay en, en la base. Pues bueno, en mitad de este enfrentamiento con, los, con estos élites, pues vemos que aparece un pelican, un pelican, y que de este pelican, pues que evidentemente cae la figura del jefe maestro son los Spartan que vienen a neutralizar la amenaza del Covenant y junto con eh, el jefe maestro pues caen otros tres Spartan más que son los que forman eh, el equipo plata y bueno pues aquí digamos que la balanza se equilibra con estos tres Spartan y ya no es que solamente se equilibre sino que se acaban con todos estos. una veintena de élites, me parece que dicen a lo largo del capítulo que eh, eh, habían asaltado el planeta Madrigal. Y vemos pues una primera mm, escena de acción que, coño, yo creo que debemos de pararnos solamente porque está llena de detalles y de guiños a los jugadores. Nada más caer el jefe maestro, nos hace una vista en primera persona donde podemos ver el hub, que es un hub muy parecido al que vemos en los videojuegos, donde vemos el, el nivel del escudo, bueno, de nuestro blindaje, vemos el arma que llevamos, vemos las granadas, vemos un pequeño radar, o sea, tal y lo que ves en el juego, pues ves un pequeño plano en primera persona donde está viendo eso, e incluso cuando golpean, hay un plano que evidentemente está hecho para eso que se pone el jefe maestro a tiro de todos y le disparan con las armas de energía estos élites y se queda sin escudo y se oye el ruidito este de bi, 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 de alarma cuando te quedas sin escudo y tiene que pasarse a cobertura y se oye también el típico uh, ruidito que se oye de uh, cuando se vuelve a recargar el escudo bueno es, es una escena que está llena y llena de detallitos para el fan y yo creo que hay que detenerse aquí por lo menos en esta escena para hablarlo porque creo que es un arranque super potente para la serie.
1: Sí, um, de hecho... ...esos dos minutos, dos o tres minutos... ...que dura la batalla en el momento que entran los Spartan... ...yo diría que no he visto cosa igual... ...en eh, una adaptación de videojuegos. Me refiero, hemos visto... pues ...¿recuerdas? No sé si viste la película de The Doom... ...que intenta hacer este plano... Eh, ...en primera persona, sí, también... Sí. Eh, ...mira, antes hablábamos de Nathan Fillion, también ...que tiene un corto de, de Uncharted... que el, el, ...el corto está bastante bien... Pero también tiene, tiene el momento de busco cobertura, cámara al hombro y tal. Pues eh, esto no tiene nada que ver. O sea, esto es una es una, una representación súper fiel del videojuego. Eh, respira jalo por todos los sitios. Eh, tú lo has comentado, los sonidos, la, la barrera de energía cuando se termina. Eh, es Diría, a diferencia del juego, que es bastante más violento. Mm, eh, muchísimo más no sé, violento, a, ¿eh? Muchísimos movimientos. O sea, a mí mucho me sorprendió, antes de que entraran los en escena, la manera en la que a los chavales estos que se están drogando. Uh -huh. me sorprendió bastante. Y bueno, luego los élites entran a saco, o sea, a saco esa, eh, de todo. O sea, hace una masacre porque la chica es la única superviviente del pueblo. que eh, Creo que decían que mataban a, no sé si eran 120 o 160 personas.
0: 100, 120 bajas y una superviviente.
1: Sí. Eso es. Y um, bueno, niños incluidos, pero es que niños, eh, vemos como ella le promete al, al hermano pequeño que no va a pasar nada, uh -huh. y al hermano pequeño, vamos, perdona, a un chico a un niño pequeño que no le va a pasar nada, y luego vemos como el élite entra y cuando piensas que, bueno, ya, ya le salvarán en, a última hora, bueno, se los carga a todos. Sí, eh, sí. Y de hecho, no, mí,
0: es especialmente es, o sea, eh, salvaje eh, cuando muestra a los élites matando. Porque no se cortan un pelo en mostrar cómo
1: usan la espada de plasma. ¿Sabes? Eso es. Mm. Digamos que es excesivamente gráfico para lo que estamos acostumbrados. Porque, mm. claro, eh, este tono realista de la serie a diferencia de ese tono un poco más cartoon que tiene el videojuego y que, obviamente en el videojuego no, no no ves sangre a borbotones como ves aquí. Mm. Es que aquí vemos vemos incluso élites degollados, ¿no? Sí, sí, sí. Eh,
0: de hecho, aquí... Y, y, y... Claro, es que en el juego, como digamos que al ser todo más dibujo, como tú dices, más cartoon, eh, no eres realmente consciente de la brutalidad que estás haciendo en Halo. Y aquí te lo representan tal cual. Porque aparte de los diseños de los élites, es el mismo que vemos en el videojuego. De hecho, el código de colores es muy similar. Vemos que los normales van de azul, que el élite, digamos, eh, eh, iba a decir, eh, el general de, esa, de ese pequeño pelotón de... De, de élites va de otro color y ves eh, la brutalidad con la que eh, los Spartan se hacen con ellos y cómo acaban con ellos, o sea, es que es absolutamente es de verdad, brutal y, y, y. joder, o sea, hay que verlo. O sea, hay un momento en que. El jefe maestro le dispara con la. con la MA5C. Le quita el blindaje. Y en vez de matarlo con la M5C, le pega dos tiros en la cabeza con la, con la pistola. O sea, lo tira al suelo, y le pega. Se tira la. la, la metralleta y le dispara con la. Con la pistola. Y se ve como le explota la cabeza, ¿Ley? O sea, es una brutalidad. Bueno, que se supone que es la realidad de lo que haces en el videojuego, que en el videojuego no repartes abrazos en el videojuego matas a este tipo de gente
1: Sí, sí, yo muy contento en ese aspecto y también si te fijas está súper cuidado el, el movimiento de los Spartan no es eh, no es que veamos una persona que va a Spartan corriendo no, no, es que yo no sé si es el CGI si eh, han, han hecho pues eh, un proceso de aprendizaje para este tipo de movimientos creo que es más CGI que no en el juego notas el, el peso de la armadura eh, o sea, este movimiento más tosco que tienen que no parece muy, uh -huh. uh, muy ágil está muy bien representado y las cosas que hace. Eh, hay un momento en el, que, en el que la Spartan está bordeando los muros por encima que se, eso es lo que hacemos en, sobre todo en Halo Infinite uh -huh. a mí me ha muchísimo a todo lo que se ve en el juego y ya te digo que yo en este momento estaba muy, muy, muy dentro de la serie. Estaba hasta sorprendido porque me esperaba que fuese a ser algo bueno. Mm. Pero tan, tan bien representada una batalla. Y, y, ves, y ves que bueno, que el gasto es evidente, el gasto está hecho y el dinero invertido es evidente. aquí Sí, como tú
0: dices, ahí el diseño de los Spartan, de sus movimientos, ves cómo pesan, de hecho hay un Spartan, me parece que era el, ciento, que hemos comentado, que era el Spartan 134, me parece que era, que se supone que es el tanque, bueno, el tanque para los juegos, no voy a explicarlo, no para los que todos sabemos lo que es un tanque en un videojuego, pues es que supone que ese de los tres es el tanque, vemos cómo coge una... En vez de acabar con un elite con su arma, tira el arma, coge una barra de hierro, lo golpea hasta que le quita el escudo cinético que lleva a base de porrazos y luego lo inserta con esa barra. O sea, es una brutalidad. Y me encanta el movimiento pesado que tiene, o sea, porque... Es, es un tío que lleva una armadura encima que no me acuerdo en los libros pone el peso de la millón no me acuerdo exactamente cuál es ahora, lo siento, pero es una armadura que es muy pesada y ves cómo se mueve lento, pero es como, es una pisonadora, o sea, es el movimiento conforme baja el palo, ya no puede pararlo, no puedes evitar el golpe, o sea, me parece alucinante. También, como tú dices, la manera de correr. Y veo que aquí han cogido mucha influencia. Eh, de Halo Rich, pero sobre todo de Halo Guardians, ¿no? Porque aquí el equipo que lleva que lleva que lleva el John el jefe, John, el jefe maestro eh, aunque lo vemos, esto se digamos que se verbaliza o lo podemos ver más en el segundo capítulo. Es como una familia entre ellos, ya con. Simplemente con miradas, ya saben dónde tienen que actuar, cómo tienen que moverse. Están muy, comp muy compenetrados. Es algo que veíamos en Rich, que era una pequeña familia, pero yo creo que se ve más en Guardian. Con su, aquí es el equipo plata, pero en Guardian eh, quiero recordar que era el equipo azul. Le han cambiado el nombre, pero vamos, se supone que vendría a ser algo similar.
1: ¿Y qué me dices del del momento torreta, porque es que yo me que lo hiciesen tan pronto pero sí, sí, es que es, que es el juego tal cual mm. eh, para quien no bueno, simplemente pues algo que se hace en el juego y es bastante recurrente que se que un 117 pues arranca una torreta al suelo y ataca a los enemigos con eh. mm. y bueno, no deja de ser algo que, que estamos habituados a ello, pero sorprende que han entrado con toda la artillería, nunca mejor dicho ya en la primera escena de, de, de batalla de la, de la serie. Bueno, nos respecto de... A... No sí, nos sí, hemos sí, sí. No,
0: perdona, perdona, Isaac, perdona.
1: No, iba a ir un poco al tema de... Comentaba que el, el, ese trabajo de equipo de, de, que vemos en, sobre todo en *Halo: Guardians sí que se representa muy bien en la serie. Quizás no eh, incluyendo al jefe maestro, porque pues veremos que el equipo se separa, pero recuerda mucho a, a, a ese trabajo que se vio en... En Rich en un principio, no tanto, y más en Guardians, y que también, pues eh, cuando queramos dar excusas de por qué el jefe maestro se quita tanto el casco, podemos también razonarlo un poco, por, por aquí van un poco los tiros.
0: Mm. Bueno... No hemos detenido aquí y hemos hablado tanto de este momento porque es el arranque y es, está lleno de, de detalles y de guiños a los jugadores. ¿vale? Ya la siguiente, las siguientes escenas no vamos a ir hablando, parándonos en todas y cada una de ellas, sino que ahora vamos directamente a comentar eh, de qué va el capítulo, ya la del tirón y ya pues, hablamos de lo que nos ha parecido. Y bueno, después de esta gran escena de acción, de esta soberbia escena de acción pues vemos como hay una única superviviente que hemos comentado que era esta Kwanha, la recogen se la llevan, pero antes de irse del planeta, el equipo plata, es decir, el jefe maestro con estos tres Spartans, pues hacen una batida por el planeta Madrigal, porque tienen que localizar, o quieren localizar el lugar, donde, donde han aterrizado las naves del Covenant y esta rebelde pues nos va a ayudar a localizar el sitio pues como ha dicho Isaac al principio del capítulo, aunque yo no lo haya dicho al principio del capítulo son las primeras víctimas de, del Covenant, son estas chicas sus amigos pues en fin, cuando llegan al sitio donde están las la nave del Covenant aterrizado pues descubren que hay una excavación eh, en donde estos élites han descubierto un artefacto forerunner no lo dicen, pero es a todas luces un artefacto forerunner y cuando el jefe maestro lo toca, pues pasa lo que tiene que pasar. Este aparato se activa solo y despierta en el jefe maestro pues recuerdos latentes dentro de, de su memoria. Vale, ya sabemos. Aquí evidentemente yo supongo que esta trama la irán, aunque ya se insinúa un poquito más en el segundo capítulo, eh, para los que no son, no, no están... No, no han leído los libros o no están muy metidos dentro del lore comentar que los Spartan son máquinas de matar porque son gente que son, digamos, entre comillas, fabricados. O sea, son, son niños que han sido robados de sus familias de pequeños. De hecho, ciertos niños con una eh, digamos con un ADN específico que los hacía propensos a poder aceptar bien estas modificaciones pues son robados de la familia, se les borra la memoria y se les somete a pues todo tipo de entrenamiento tanto físico como psicológico pues para convertirlos en lo que son máquinas de matar porque esta gente no estaba hecha o no se habían desarrollado los Spartans, no estaban desarrollados para enfrentarse al Covenant no, les, les vino muy bien a la UNSC que estuvieran ya desarrollados y funcionando pero esta gente eh, este equipo de soldados de élite se hizo pues para luchar en la, contra las rebeldes de las colonias exteriores ¿vale? o sea, simplemente la UNSC hizo esta escuadra para matar a otros humanos y bueno digamos que al tocar este este artefacto Forerunner pues despierta una serie de de recuerdos dentro del Spartan, bueno, nosotros también, aparte, vemos cómo se ilumina todo, cómo se llena todo de luces. Y eh, el Spartan, pues, tras esto, John, tras esto, pues, eh, manda a sus compañeros a, a informar y él se va con el, con el Pelican y toma a, la, a esta Guanja dentro de este, de este Pelican para volver a la Tierra. Y bueno, vemos en este viaje de retorno a la Tierra, pues vemos eh, cómo se van conociendo esta rebelde y este, y este jefe maestro, en el que ya se ha quedado un poco mosqueado con estos recuerdos, estas sensaciones que nunca ha tenido, o en teoría nunca ha tenido. Y pues se entabla una pequeña amistad entre el jefe maestro y, y esta rebelde. Eh, desde la Tierra, bom, vemos, paralelamente conocemos a la doctora Hasley vemos eh, a todos los que hemos actores eh, perdón personajes que hemos hablado antes, vemos a Miranda Case, vemos a, también a Jacob Cave, vemos eh, en qué está trabajando la doctora Hasley nos hablan un poquito de lo que son los Spartan, y bueno, pues se le indica al jefe maestro que debe de acabar con esta joven muchacha, pero... Al contrario de lo que se esperaba que hiciera, pues este jefe maestro no solamente no acaba con ella, sino que apaga todas las imágenes de, dentro del Pelican para que no puedan ver lo que está hablando con ella. Y llega el momento que más nos ha tocado las narices, o por lo menos a mí más me ha tocado las narices, que es el momento casco, que es que en este momento pues el amigo eh, John117 se quita el casco y vemos, no sé si decir por fin, la cara de como es la cara del jefe maestro hasta aquí Isaac, ¿qué me dices?
1: bueno, pues poco más que añadir a lo que has comentado eh, matizar bueno, no matizar, simplemente mi punto de vista es que en el, el momento que él entra en contacto con este artefacto forran aparte de despertarse recuerdos quizás el se humaniza un poco, quizás uh, demasiado rápido porque sí que hemos visto en el desarrollo de todos los juegos que no es el mismo John 117 con el que acabamos en Halo Infinite que con el que empezamos en Halo 1. Tenemos un personaje muchísimo más humanizado, eh, todo en base a la relación que tiene con Cortana y aquí digamos que, pues que se ha humanizado eh, gracias a, a, a lo que ha despertado en él este, este artefacto forránico. Eh, inmediatamente después eh, pues con esta orden de ejecutar a la chica con la que ya además estaba teniendo un y que ya le decía pero bueno tú no te cuestionas las cosas nunca me, me ha gustado pero quizás eh, muy pronto eh, muy de repente cuando no te lo esperas él se quita el casco vemos como tú dices por fin eh, no, no por fin porque bueno es, el juego, digamos que está basado en un universo en el mismo, y quizás sea la, la manera de la serie de decir oye que nosotros vamos por libre vamos a enseñarte la cara del personaje y a partir de ahí, la vas a ver bastante porque, porque viene y que bueno que, oye querían enseñarlo que es el actor no que antes eh, se, cuando estábamos hablando de, de la elección en el cast se me olvidó decir que este no, no por sus trabajos sino que este chico es, el, es el hermano mellizo de, de Leafs Raider, no sé si te, si lo conoces, es que, mm, No, no lo conozco. Eh, es el que hacen, eh, ¿tú has visto Lobesno? La, la primera sí. de Lobezno Sí, sí. Pues la, el que hace de hermano del, que luego te dejan caer que va a ser dientes de sable.
0: Ah, este vale, sí, que a seguir. Sí, sí, sí. A seguir, sí, a seguir, sí, sí, mm. sí.
1: No, 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 es un parecido muy evidente porque son, nunca, nunca sé exactamente estos gemelos no parecidos o tal si son bellizos o no, pero sí es el caso, es el, es el hermano del y bueno a mí me sorprendió pero eh, quizás esperaba una cara más una cara más eh, más dura no más más tipo y eso pero <risa> el, el paso de los capítulos y, y yo creo que han hecho esto para para no caer no sé ese, ese esto que nos ha dejado de Mandal este, esta imagen de Mandalorian aunque mira mmm, ha funcionado mucho peor yo creo que Boba Fett que Mandalorian y Boba Fett lleva con el casco quitado toda la, toda la serie. Pero bueno, también es, es el lastre de cargar con un actor que, que tuvo el pero papel bueno, hace 20 años. Pero que por ejemplo, en,
0: en, en Mandalorian tienes a Pascal, que es un actor mucho más reconocible que este chaval, y no se quita el casco prácticamente... Y se han contado ocasiones en, el, en, en la serie, yo quiero recordar que eran contadas sí, ocasiones mira. en las que le veíamos la cara, y aquí a los 10 minutos yo ya creo te, que... de, de hecho, me parece que no le vemos la cara sí. a Pascal hasta el capítulo este que llegan a la aldea es el tercer el, es el tercer capítulo, me parece que es de,
1: de, de Mandalorian Vale, Pues yo juraría que no solo veíamos hasta el último de la primera temporada cuando, le, cuando se queda un robot arreglándole y mm. Pero no pero no lo recuerdo muy bien ¿eh? El caso es que Yo antes comentaba Lo de esta interactuación que tienen los Spartan Entre sí, que recordaba Guardians Tú siempre ves en, en los juegos Los Spartan sin casco De hecho en, en Guardians Tienen muchísimo tiempo el casco quitado sí. Porque tienen esta mm -hmm. relación de familia Y siempre que tal y sin embargo, pues el jefe maestro, que es el, el personaje icónico de la saga, nunca se lo hemos visto nunca se hemos visto fuera. Por eso aquí choca. No. Yo creo que van a forzar el que funcione, Oscar, y, y al final nos acostumbraremos. Y sobre, se han quitado también un, un poco de gasto de, de CGI, claro. porque, porque, vamos, cuando lleva el casco puesto, muy, muy, muy bonito, pero hay mucho CGI ahí.
0: Bueno, a ver, yo entiendo que en los juegos no le veamos la cara al jefe maestro pues que es una herramienta narrativa de de, hacer, de intentar hacer ver que el protagonista eres tú si no tiene cara pues automáticamente tú, tú te sientes ese personaje vale y aquí pues evidentemente tienes actor y tienes el casco y demás para ver actor pero es algo que me choca mucho porque es. Eh, me pasa igual que lo que te lo comentaba antes a micrófono cerrado. Me pasa igual en las películas de superhéroes. Que cada cinco minutos, Iron Man se quita el casco, Spider-Man se quita la máscara, eh, Pantera Negra se quita la máscara. Cada cinco minutos. Y luego se vuelven a poner y tal. Y me choca mucho. Y eso lo hacen, evidentemente, para aprovechar el tirón de la cara del actor. Yo aquí, como el actor no era tan reconocible, pensé que iban a esperar un poquito más. Y de hecho es que se lo quitan muy rápido. Me parece que empatiza con esta chavala también demasiado rápido. Yo creo que esta interactuación con el artefacto que despierta estos sentimientos, que se humaniza pero es que es todo súper rápido, es como en 10 minutos o sea, es, es, es rapidísimo y no sé, tío, yo me parece de hecho es que la escena es en plan, si me quieres, para que confíes en mí, si me quieres matar mira, me quito el casco, me tienes que apuntar aquí en la cabeza y es algo como, tío, es que no es que empatices, es que es una idea de locos porque es una tía que no conoces entonces, no sé, no sé me rechinó, más sí. que verlo sin casco, me rechinó la forma de encajarlo.
1: No sé, no sabría. Es que sabría además, como... Oscar, yo es una manera de que la serie tiene que decirte, es lo que hay, porque de hecho, no es que se quite el casco, es que luego ya ni se lo pone. Porque en sí. el segundo capítulo, yo creo que se lo pone al final. Y, y no hemos comentado que, que también con el casco quitado, porque siempre que vemos el personaje armado, eh, todos sabemos que los Spartan. Eh, una, una fisionomía distinta a la nuestra son mucho más grandes eh, de hecho las cabezas son mucho más grandes que la de, la, de los, los civiles y aquí vemos que no, aquí en el momento que se quita el casco vemos que un Espartamo bueno, es una persona alta y ya eh, no mucho más alta que los demás lo vamos a ver también en el caso de Sloan cuando está al lado de su mujer y él aquí incluso al lado de la chica eh, cuando se pone el casco eh, con el traje parecen más altos pero no es una fisionomía distinta Sí, son como eso. humanos, humanos un poquito más desarrollados, no, sí. no como del juego. Sí, yo
0: me imagino a un Spartan, aunque es verdad que en Guardians tú ves a Nathan Fillion en Guardians y, y es, no se ve tampoco un, un tío gigante ni tal, ¿no? Se ven también quizá más humanizados en, en Guardians. También es verdad que son la segunda remesa de Spartan, no son. Los primeros Spartan, como en este caso, que supone que eran gente modificada a lo bestia. En, en Guardian ya son la segunda remesa, que eran soldados que pasaban directamente, ellos mismos daban su aprobación para que se modificaran y tal. Pero es lo que tú dices, con la armadura puesta ves a un jefe maestro imponente, ves a un tío que, que da miedo grande, además cuando se mueven, se mueven de, de manera... Ágil pero pesada, y cuando se quita el casco es que se ve la cabeza pequeña de, 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 del conjunto. No sé, no sé. También es verdad que yo, a los 10 minutos, una vez que ya mi cerebro se resetea y, y como tú dices, esto es lo que hay y se ha terminado, pues bueno, pues ya en, terminas de entrar en la serie en este aspecto, en este aspecto y ya me, sigo, sigo, sigo disfrutando de la serie. Pero esto es, es esta manera de quitarse el casco y los siguientes 10-15 minutos en el que ya fui realmente consciente de que ya no se lo iba a volver a poner, ya. Me sentaron regular, pero bueno, ya después de esto, la verdad que, que para bueno, mí ha, sido, ha funcionado como un tiro.
1: Quizás ayude a quien no la haya visto que se haga la idea, porque es que eh, porque es lo que vamos a ver, salvo en los momentos de batalla, o eso me da a mí.
0: Sí. Bueno, eh, seguimos. Pues en fin, eh, esta, este jefe maestro recibe, como he dicho, recibe la orden de matar a esta a esta chiquilla. No lo hace, inutiliza los sistemas de la nave... Aún así consiguen traer de forma remota la nave... Hacia ese ridge, hacia el planeta de ridge, donde está la doctora Hasley, donde está la sede de la UNSC, donde quieren investigar qué es lo que pasa con este artefacto Forerunner, que de momento estamos diciendo eso, nosotros estamos diciendo que es un artefacto Forerunner, pero en la serie nadie sabe que es un artefacto Forerunner, es un artefacto alienígena, de acuerdo, porque de hecho aún se desconoce eh, qué son los Forerunners. Eh, bueno, pues cuando van a llegar a la Tierra, le dicen eh, la Doctora Harley a los otros tres eh, componentes del Equipo Plata que deben de proteger al Jefe Maestro, pues bueno, me lo he saltado. Las órdenes de la, que da la UNSC a todo el personal de la base, es que cuando baje el, el Pelican, que está siendo traído de forma remota a, a Rich, eh, hagan lo que tengan que hacer para conseguir eh, el artefacto este este artefacto y reducir al jefe maestro pues puesto que ha rechazado o ha declinado la orden de matar a esta a esta rebelde y entonces pues se puede considerar una amenaza porque un arma que no puedes controlar evidentemente es algo que te pueda que, que es algo a temer pero la doctora Harley en un impasse le dice a los tres eh, eh, como digo a los, eh, los tres restantes Spartan del equipo plata le dicen que oye que tienen que proteger al jefe maestro cueste lo que cueste y caiga quien caiga, es decir, si se tienen que matar a todos los humanos normales de la base que lo hagan pero que al jefe maestro no le toquen ni un pelo ya vemos eh, la moral de la doctora Harsley bueno, ya vemos cómo esta señora va a ir trabajando, ya vemos de que los parámetros que esta mujer se va a mover y bueno, pues al final este para terminar este capítulo pues el Pelican cae Derribado al, sobre, sobre la base de, de que hay en Rich, y el jefe maestro vuelve a tocar el, el artefacto Forerunner. De repente, la energía que emite activa de nuevo al Pelican. Consiguen tomar el control del Pelican, y lo que hacen es ahora, al tener el control, pues, huir de Rich y dejar atrás a toda, la, a toda la fuerza del UNSC que va a tener que ir tras ellos para conseguir. ...de tener al jefe maestro... ...y conseguir este artefacto... ...forganer... ...y ahí termina... ...este primer capítulo... ...de la serie de Halo... ...¿qué tal Isa? ...qué te parece a ti esto?
1: Bueno pues... Eh, ...en este capítulo... ...lo que vemos es una cosa que... Eh, ...un poco pronto también... ...que es el... ...cómo se revela... Eh, ...jefe maestro... ...ante el ONSC ...y cómo nos pintan a ONSC como, ...como casi el, el malo... ...que va a ser en la serie... Mm. que veremos que posteriormente me imagino que se destapará el Covenant y veremos el Covenant con todos los matices de, que tienen los juegos, pero aquí de momento tenemos al jefe maestro por un lado con la chica, a la UNSC como el malo de la, de la serie y a la doctora Halsey que se mueve pues, entre dos tierras que al final están en su propia tierra, porque vemos como, como, como teje maneje, ¿no? con, todo lo, con todos los Spartan, con los civiles en el consejo y por otra parte también no sé si comentaste antes que, que en el momento que se encuentra este acto de for forrunner, un elite contempla como como John lo ve o sea como John lo activa perdona y escapa escapa de un fan. que bueno va a ser importante después y yo creo que este primer título ya deja bien sentado lo que lo que va a venir en la serie por dónde va a tratar eh, quizás no podemos intuir, pero esto tienes que verlo, fijarte mucho, que, que es un anillo cuando se activa este, este artefacto runner y bueno, los que conocemos la saga ya sabemos que, de, que, estamos, a, que estamos ante el, el, el halo y que yo tengo mucha curiosidad por ver narrativamente cómo lo van a incluir en el segundo capítulo sí que mencionan bueno, llegaremos a eso más adelante no no voy a ir a ello pero bueno, contento con lo que, con lo que he visto y ya también eh, aceptando que no va a seguir la misma línea que los juegos, aunque seguramente sea una manera diferente de narrar hechos parecidos, no creo que los mismos, pero seguramente nos llevarán a nos llevarán a Halo y nos llevarán al, al mismo fondo que tienen los juegos.
0: Sí. Como dices, la verdad ves que es? de hecho, de hecho, tengo que decir que me di cuenta que salió un Halo porque en el siguiente capítulo, en el que vamos a hablar ahora mismo, eh, este élite que ha escapado le, le dice que lo que se vio cuando el jefe maestro tocó este por Borrunner era el halo. Y yo no me di cuenta, yo me di, tuve que ponerme otra vez el capítulo. Y cuando lo activa, es verdad que se ve como gira el halo. Y bueno, yo vamos, no, no me quedé, no me quedé en ese detalle. Es verdad que. Eso sí es verdad. Y también estoy bastante de acuerdo contigo que aquí pintan. Eh, a la, UE, a, la U, a la UNSC como ese, esa fuerza militar dictatorial, ¿no? que aunque no sea dicho así, ¿no? pero si sí la pintan como ese ente que lo controla todo, que todo tiene que con su control, que eh, controla ya no solamente la fuerza militar, sino también la fuerza política, o sea, eh, sí es cierto que la pintan como la mala, ¿vale? Te la quieren hacer ver como la mala pero también te das cuenta que, ¿no? que la doctora Harley también se aprovecha de esto y que dice oye la chica esta no solamente se va a salir con, hará todo lo posible para salirse con la suya sino que si para con ello se tiene que llevar por delante a toda una base sí, no va a tener ningún tipo de escrúpulos en hacerlo o sea te la van pintando como te van dejando claro eh, ¿Cómo van a ser los personajes? Yo creo que esto de la UnSC, aunque es cierto, va a salir el Covenant por, por el medio, y está esto al final va a desembocar en la guerra contra el Covenant, y la UNSC va a ser algo necesario. Yo creo que está este planteamiento como ente militar, eh, No sé si decir fascista, <risa> que es algo así, ¿vale? Pero yo creo que es algo que, que va a estar, va a ser muy recurrente en la serie.
1: Sí, es que además veremos en el siguiente capítulo que no solo te la pintan como mala sino te la pintan como ejército nazi no sé si te recuerdas la escena de la chica está viendo vídeos de, de la preguerra sí, sí uh -huh. y uh, hay un general que es Rad y, y los va, va matando a todos a punta de pistola uno a uno que a mí me ha recordado a muchas escenas como por ejemplo la del pianista cuando coge uh -huh. a judíos y los van disparando en la cabeza uh -huh. A mí, veremos que la... es el juego el... el... ¿no? va a ser eh, genético americano, Veremos, veremos, veremos cómo funciona esto y tengo muchas ganas de que entre en juego, de que entre en juego el Covenant para ver cómo se trata con ellos, cómo se revela, eh, o cómo se revela, no, perdona, cómo, cómo John vuelve a la, John vuelve a la, a la UNSC para luchar contra el Covenant. Y a ver, a ver, porque lo, tiene que ser curioso como lo han escrito o cómo nos lo quieran decidir a nosotros, cómo va a entrar en juego otra vez.
0: Sí, va a ser, va a ser curioso. Y de hecho, bueno, vamos a hablar del del segundo capítulo, vamos a entrar en harinas ya con este segundo capítulo, en que arranca de una premisa, una premisa bastante interesante, porque eh, arranca con un un jefe maestro muy joven. Arranca con un jefe maestro. No, me, no pone la edad que tienen. Que tiene el jefe maestro. Bueno, no arranca precisamente con. El jefe maestro. Perdona que me lo he. Me lo he. Me lo he saltado. Te arranca con el típico resumen de, de lo que ha pasado en el capítulo anterior. Y vemos a la doctora Harsley, pues. Eh, eh, hablando con bueno no espera un momento esto no lo hemos dicho pero esto también pasa en el anterior en el, en el anterior en el anterior capítulo cuando habla la doctora Hasley que se ve la primera imagen de lo que va a ser cortana que es eh, que se desarrolla a partir de un clon suyo no lo esto no lo hemos comentado y es algo interesante
1: desde el capítulo anterior ya yo lo, lo mencionaban cuando hablé del cast porque a mí me ha chocado porque en el juego pues siempre te han dicho es un clon pero de inteligencia artificial y yo la, im la imagen de Cortana pues, pues veía eso no una inteligencia artificial eh, cómo se plasma tal cual en el videojuego pero aquí lo que te lo que te enseñan es un clon un clon de verdad de carne y hueso mm -hmm. y que a partir de ahí se va a desarrollar Cortana por eso decíamos que no sabemos muy bien cómo la van a mm -hmm. cómo la van a representar pero mm -hmm. a mí me ha chocado ¿eh? Eh, sí, ¿eh? este clon sí que se ve con la cara de Natasha Paclon, y, y todos sabemos que Cortana va a ser la otra chica, no, no recuerdo el nombre ahora mismo, así que a ver cómo, cómo lo conducen, pero. Sí. sí. Eh, Por eso digo que otra se, se,
0: se me ha cruzado, <ríe> se me ha cruzado y es eh, lo mejor que en el segundo capítulo, pero no es algo que pasa, que pasa en el primero. Bueno, eh, ahora sí, el segundo capítulo arranca. 22 años antes de lo que ha pasado en el capítulo anterior y vemos a un a un John 117 muy muy joven muy muy joven de 18 o 19 años, no, 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 no pinta que tenga más, vemos cómo está en una base de entrenamiento vemos que se levanta por la noche que coge un rifle y parece que se va a escapar, pero lo que va a hacer es encontrarse con otro chico e intentar que detenerlo, ¿no? que es otro Spartan, en concreto es el Spartan 66, que es eh, Soren que este Spartan sí que dice que está hasta, está hasta el gorro de la UNSC, que dice que el, esto de ser Spartan no es para él y que lo abandona, y bueno pues eh, se nota que hay un vínculo de amistad, de hecho se pensaban por ejemplo este Spartan, este Soren ese, ese, este Soren pensaba que se iban a ir los dos juntos y digamos que John lo traiciona y bueno, pues después de, un, de, un, de una charla, ¿no? En el que le dice que, bueno, que le estaban arrebatando los sueños, estaban modificando la, la, la mente. De hecho, le dicen que, eh, que le, aquí no hacían entra, entrenamiento, aquí lo que hacían era programación. O sea, fíjate lo que hasta el punto que llega de, de hablar del proyecto Spartan. Y bueno, pues al final, por la amistad, John le dice que bueno, le dará cinco minutos antes de que salgan a perseguirlo y así nos meten en la serie a este nuevo Spartan a este nuevo Soren un, un personaje que va a tener mucha relevancia en, en este nuevo capítulo ¿y por qué va a tener relevancia? pues porque en esta charla que tienen el, el Soren con John, Soren le dice que eh, en unos días podrían estar los dos en un sitio que se llaman los escombros ¿Qué son los escombros? Pues es una especie de base, muy entre comillas, ¿vale? Pirata, ¿de acuerdo? Es decir, ¿eh? que hay unos asteroides, es decir, a base pirata me refiero que es un lugar apartado, fuera del radar de la UNSC, donde se... Eh, juntan, pues todos los atracadores, delincuentes, y gente de mal vivir de la galaxia, pues digamos que atraca ahí para hacer sus, inter, sus intercambios y pues vivir. Algo así como un sapiencial, ¿no? Podríamos decir también de, de los cualidad de la galaxia, ¿no? Porque también sapiencial era una especie de. donde se juntaban también los distintos. Personajes de la galaxia.
1: Sí, yo creo que viene a ser un sapiencial, pero con un arte. A mí me recuerda mucho a la a la colonia prisión de alguien sí, sí. Por, mm -hmm. por, por por la atmósfera por también por la cómo se ven los personajes los troncos que son muchos esos cortes de pelo como como protagonista que no hemos dicho que parece la chica de, de tú te acuerdas esta de les gallines que sí, sí, Bans, sí, sí. ¿no? Mm
2: -hmm. <risa> me
1: recuerda muchísimo <risa> bueno pues, y oye que comentabas qué bien sienta qué bien sienta cuando una serie se toma la molestia de buscar actores jóvenes que se parezcan a los, uh, a los protagonistas porque lo comentábamos también antes fuera de micro que fue eh, incluso íbamos a pensar que era rejuvenecen, rejuvece, perdona, rejuvenecimiento facial <risa> sí, 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 y, sí, sí. y no es otro actor incluso en el caso de Soren es otro chico también eh, joven que se parecen muchísimo y ya te digo que sienta muy bien porque no es lo que acostumbran estas producciones de Hollywood que parece que el cast eh, lo eligen por por su, por su habilidad pero no por su parecido y aquí pues eh, muy bien y muy bien escrito el jefe maestro ya desde joven que lleva, nos, nos quiere dar el engaño de que va a disertar y luego todo lo contrario ya es una persona muy hecha al sistema, muy adaptada eh, que no entiende por qué el otro va a escapar. De hecho, le cuesta mucho convencerle. Y al final le da cinco minutos de cortesía, es lo máximo que consigue. Y ya se queda ya se queda con el apunte de, de este planeta al que se va y que veremos eh, qué es lo que tú vas a contar ahora mismo.
0: Sí, bueno, cuando llega a este planeta. Bueno, paralelamente, pues vemos cómo la doctora Hartley ya se tiene que hacer frente a este comité de la UNSC, que es un comité que está lo integran los distintos almirantes de la flota en el que está el ex marido de la doctora Hasley, el comandante Case esto no es invención de la serie, esto es algo también que está en las novelas de de, de Halo en el que ya tiene que defender este, el uso de bueno, defenderse de lo que ha pasado digamos que los Spartans son creación suya y tiene que explicar o intentar explicar qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar con, con, ese, con John 117 cuando regrese y bueno, pues aprovecha para meter, digamos, la morcilla entre comillas, de su nuevo proyecto Cortana, que es el proyecto que se supone haría que este tipo de cambios de, de no sé cómo decirlo, de en la conciencia de los espartanos no puedan suceder y no puedan, digamos, rechazar las órdenes que se le dan y tal. Pues bueno, de vuelta a esto de, de... a este lugar que hemos dicho que eran los escombros, ¿vale? Pues vemos que John eh, se reencuentra con este Soren, con este chaval joven que vimos al comienzo del episodio. Resulta que este Soren parece que es no lo da ente, no lo, no lo dicen verbalmente pero se da a entender que si no es el jefe de esto es un, es un tío que manda un tío importante porque todo el mundo cuando pasa se para se cuadra y allí vamos parece que manda a él
1: Sí, 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 sí. No, vamos que viene a ser el, el coleccionista. ¿no? Sí, efectivamente. Eh... O sea,
0: no, no te dicen que sea el jefe, pero... Pero coño,
1: todo el mundo actúa como si él lo
0: fuera, ¿no? Bueno, eh, decir que eh, durante los primeros... 15 minutos del capítulo, son los 15 minutos que vamos a ver al jefe maestro con casco evidentemente cuando llega Soren le dice a todo el mundo tranquilizarse porque y esto es algo que me hace mucha gracia porque es realmente cierto, dice tranquilizaos porque si él quisiera mataros ya estaríais muertos <risa> es una frase que define, define completamente a un Esparta y me hace mucha gracia y en ese momento ya eh, se quita el casco ya podemos ver de nuevo al actor y bueno pues este Soren le enseña toda esta estación de los escombros, le dice que es lo que es, que lo que he comentado, que es un puesto, digamos, de bandidos y demás, donde hacen sus tejemanejes y intercambios de mercancías. Y bueno, eh, le hace ver a, a John todo lo que él ha evolucionado, ¿no? todo lo que Soren ha evolucionado y dónde se ha quedado estancado John, que sigue siendo una máquina de matar, y en cambio él ha evolucionado tanto que incluso fuera del yugo de la, de la UNSC y de su control, pues ha conseguido tener una familia. Y ha conseguido, pues bueno, desarrollar su desarrollarse como, como persona. Hay una cosa que me hace mucha gracia, que es que eh, eh, es algo en el que yo no había pensado, pero le dice que los inhibidores de hormonas que eh, llevan incorporados en estos propios Spartan ni siquiera les permiten identificar el sabor de la comida porque le da una fruta y dice, ¿qué A nada dice, no, pues esto es fruta o sea te dices tú al nivel de control que, que, que llevan a esta gente. O sea, simplemente es que no son humanos, son armas, son máquinas, porque ni siquiera saben identificar lo que es el, el sabor del alimento, porque simplemente para ellos es gasolina para el cuerpo. O sea, no saben ni rico ni malo, simplemente es algo que tienen que comer para seguir funcionando. Y es algo que me hizo, me chocó bastante porque yo no lo había pensado y es realmente me dicen, no es verdad, que son máquinas de matar, no tienen por qué saber si algo está bueno o malo, sino se tienen que comer para sobrevivir y punto. Pues bueno, pues después de, de contarle también a Soren. Porque están allí. Pues pasamos a. a la nave del Comedan. A, me parece que era. El nombre High Charity es Suma Caridad. parece que era la traducción al castellano. Corrígeme si me he equivocado mucho o poco. Pues. Eh,
1: ahora no recuerdo el nombre. ¿Cómo es el nombre? ¿Me, has dicho? me
0: parece que era High Charity, me parece que es la Suma Caridad o la gran caridad. Es que no me acuerdo sí, la traducción sí, que sí, hicieron sí. al castellano. Pero, bueno, esta nave sí, con sí, sí, forma sí. de seta o de. Mm o de Medusa Gigante, que es, el, que es el cuartel general del Covenant, pues aquí vemos lo que hemos comentado al principio de, del programa, en el que vemos a los tres profetas que están hablando con este élite eh, que consigue escapar del planeta Madrigal, que les cuenta que, es, que eh, al tocarlo el jefe maestro se activa este artefacto Forerunner, y vemos que estos tres están acompañados de una mujer que se llama me parece que era la bendecida me parece que era el nombre así que es otra humana y que bueno pues está, hablan sobre lo que deberían de hacer para detener a este jefe maestro y conseguir de nuevo ese artefacto que como les ha dicho este élite eh, al tocarlo se ha activado y ha mostrado el halo que es algo que ellos están buscando de manera incesante y de hecho lo califican como la última pieza del puzzle o algo así hasta aquí más o menos, que es la mitad del capítulo, cositas, y cosas que me haya dejado o que quieras apuntar.
1: No, simplemente que aquí se introduce el concepto de la bendecida, como dices tú, de blessed one, que es lo que hemos visto, que es lo que ha pasado, exactamente lo mismo que ha pasado con John 117 y nos preguntamos ya también por qué hay una persona humana, de raza humana entre el, entre el Covenant, ¿vale? Que esto esto se verá en los juegos pero más adelante. Digamos que hay un momento de unión entre cierto, entre cierta parte de la humanidad y el Covenant, pero aquí no se ve, aquí se verbaliza con, eh, con la presencia de esta chica. No sabemos muy bien por qué está, nos lo explicarán posteriormente y entendemos que yo no es el único que puede tener este tipo de visiones. Vemos también que ellos buscan deliberadamente este tipo de visiones. Nos, nos viene a ser más y nos da lo que ha comentado del planeta, decir que es un, es un, un poco Halo, no sé si a ti te lo recordó. una vez que llegaron al, al planeta, no, no se han visto escenarios así en, o localizaciones así en el juego. A mí me, me, no te voy a decir que me saco, porque entiendo que esto es, es un universo amplio, y en la serie obviamente se va a ampliar, pero no he nada visto nada anteriormente en Halo pero tampoco me desagrada. Así que hasta aquí bastante bien. Eh, ya estamos eh, con medio capítulo sin casco.
2: Mm
1: -hmm. Vuelvo a decir en eso porque va a chocar otro poco. Sobre todo el hecho de que... No que se quite el casco, ¿vale? Sino el hecho de que no lo hagan la intimidad. Porque aquí llega, llega esta base y es lo primero que hace. Se quita el casco delante de, de, de 100 desconocidos. ¿Vale? Mm. Y... Y nada, eh, la serie sigue bien, no tiene tanto ritmo como el capítulo anterior, pero nos van contando un poco más en profundidad eh, de que no solo de lo que trata, sino de lo que tratará la serie y uh, viendo personajes que no habíamos visto o que no se desarrollaron en el juego con el que lo están haciendo en la serie. Hmm.
0: Vale, pues bueno, continuamos con este segundo capítulo, después de estar, eh, bueno, mientras John y esta rebelde están con Soren y con su familia, y le están contando pues todo lo que hemos hablado, de lo del artefacto que habían encontrado, que se activaba cuando lo tocaban y demás, paralelamente pues vemos que la UNSC ya están buscándolos, de hecho mandan a una, a una fragata, bueno, sí, a una fragata a buscarlos y en esta fragata van los tres eh, eh, miembros del de equipo plata buscando al jefe maestro. De hecho, el jefe maestro cuando habla con Soren lo primero que le pregunta a Soren es eh, ¿cuánto tiempo tenemos? Y el jefe maestro dice que es sobre un día más o menos de ventaja. En fin, eh, el jefe maestro le, como digo, le comenta el tema este del artefacto Forerunner y... Mmm, Soren les dice que, bueno, que tienen una colonia como de adivinadores, ¿vale? Digamos así, gente con eh, ciertos dotes de... No sabía cómo decirlo, ¿cómo, cómo lo dirías tú? Eh, es que no sé el, el nombre exactamente que dicen en la serie. Pues son como eh, gente con poderes parapsicológicos, o sea, algo así, no sé.
1: Sí, no, no recuerdo exactamente, tipo vidente.
0: Sí, algo así como videntes, de hecho los tienen como recluidos en unas habitaciones con celdas y de hecho él dice, no te creas que esto es una cárcel, bueno lo dice Soren, no es una cárcel, es es, es, es para protegerlos, o sea, seguramente, de hecho tendrán cierta importancia seguramente en este, en este mundillo. Bueno, van a visitar a uno de ellos, bueno, vemos una galería de seres bastante pintorescos, a cual de ellos más chala bueno, más chalado yo creo que el más chalado de todos es al que van a ver, que... <risa> que es un hombre que ha estado que ha estado preso por el propio covenant y que ha conseguido volver de, 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 de este cautiverio sin que sin que lo hayan matado o sea, que seguramente debe ser seguramente no es algo bastante Va, eh, bastante poco habitual, me parece que se llama Rel no me acuerdo que es el nombre, estoy buscándolo por aquí, a ver si veo el actor que no, es que tiene un nombre bastante, bastante raro cómo era el nombrecillo, a ver, te, te suena a te, ¿re ¿lo recuerdas tú?
1: Lo estoy buscando yo también, ahora estoy en, en IMDB eh, aquí, Red
0: Red se llama, era un nombre rarillo ¿vale? pues este este personaje eh, le preguntan, ¿no? que, que si sabía algo del artefacto. Y bueno, él le cuenta que. Él, este hombre, este red, le cuenta que el Covenant está buscando ese tipo de artefactos por toda la galaxia. Son como piezas de un gran puzzle. Son como pistas que les tiene que llevar a un artefacto indispensable para arrancar lo que ellos llaman, o para empezar, lo que ellos llaman el gran viaje. Evidentemente, nosotros. Ya sabemos que lo que están buscando es la local, la ubicación de este primer halo. ¿vale? Y el gran viaje, se supone que es el gran viaje que vamos a emprender, va a emprender el Comenan cuando se active este, este artefacto, este halo. Y bueno, están buscando a humanos eh, especiales, que ellos llaman los bendecidos, que se supone que cuando tocan estos artefactos pues los hacen funcionar. Aún ellos no saben por qué, nosotros tampoco, bueno nosotros, a, evidentemente a la ser, gente de la serie, nosotros ya sabemos que los hacemos funcionar porque los humanos somos descendientes de los Forerunner, con lo cual pues algunos de nosotros pues eh, pueden hacer funcionar este aparato, de hecho el, este propio Red dice que no se sabe por qué, pero una, una combinación en el ADN, lo que sea, hace que algunos de nosotros seamos capaces de, de activarlos y de hecho el Covenant a los humanos que pueden hacerlo lo llaman los bendecidos, bueno en este momento pues el jefe maestro vuelve a tocar este, este aparato, vemos un montón de inscripciones ilu con iluminación y hay una especie de holografía en la que se ve el símbolo del halo y tras esta visita pues el jefe maestro decide Que lo mejor que, que Pueden hacer, visto que esto Podría ser un arma Y que no entienden Por qué el Covenant también quiere Este tipo de artefactos, pues decide Que lo mejor que se puede hacer es Dejar a, a esta joven A esta Kiwan Ha Dejarla con Soren, que es el Según él, el lugar más seguro de la galaxia Dejarla ahí Y volver A, a la A la UNSC para hablar con la doctora Hasley, contarle las vivencias que está teniendo ahora, los recuerdos que está despertando, los sentimientos que está teniendo desde que ha entrado en contacto con este con este aparato y contarle pues todo lo que lo que ha conseguido saber sobre este aparato gracias a red, contarle que cree que es un arma, que el Covenant lo está buscando y bueno, ya mmm, termina, ahí termina el capítulo con John 117 arrestado en una celda, hablando con la doctora Halley contando esto, y también cambia el plano paralelamente a esta bendecida que la vemos desnudándose, quitándose todo eh, la ropa que lleva y la vemos que lleva pues unas marcas y tal en la espalda. Aquí termina el segundo capítulo. Dime cositas, ¿qué te ha parecido, Isaac?
1: Bueno, pues eh, me ha parecido el, este final, bueno, siempre hemos visto también en los juegos que, que John Spartan uh, veía a, a la doctora Halsey como una especie de, no sé decir, figura materna, mm -hmm. quizás aquí, ella incluso llega, a verba, no a verbalizarlo directamente, pero a sugerirlo, porque él vuelve a ella, él confía en ella, y él ha visto, o ha interpretado, por las palabras que le dice Seth, que, que tiene que acabar con esta amenaza. Pero también le dice otra cosa que es muy curiosa. Que dice, tienes que acabar con esa amenaza y tienes que acabar contigo mismo. Creo que, creo que era algo así. Mm. ¿Tú, eh, ¿tú crees que lo has visto en, en latino subtitulada? Porque yo la no, versión no. que tenía era totalmente en inglés.
0: En inglés, en inglés también.
1: Entonces, en teniendo inglés, en cuenta okay.
0: también mi inglés como es. Inglés subtitulado
1: también. Mm. Inglés subtitulado, vale. Bueno. Mm -hmm. eh, me llamó mucho la atención porque sugería que debería acabar con él, con él mismo y me ha gustado mucho el punto en el que nos deja el capítulo porque nos da mucha información, quizás no tanta a nosotros, como tú, tú has, has comentado ahora mismo que nosotros sabemos que los humanos son descendientes de los forranes, pero es que aquí en este punto del, del capítulo ni se, ha, ni se ha mencionado los forranes, ¿vale? Es tecnología mm -hmm. que antigua que ellos están buscando, ni que siquiera, ni siquiera han nombrado el nombre. Y me despierta muchísima curiosidad este, este personaje que comentábamos de La Bendecida, porque no, no, lo, la verdad, no lo veo venir, no sé cómo está escrito, eh, no sé qué papel va a tener. Y también me ha gustado que hemos dejado en la colonia a esta chica, a Irinja, ha, que hace de Quanja, ha, porque de momento no, aún no la veo como el, como el sidekick que la serie requiere. Eh, digamos que es un recurso argumental que creo que se han sacado bajo la manga eh, para, para lo que decíamos antes introducir un poco lo que es el, el lore y la historia de, de los juegos aquí en la serie. Sé que va a tener más protagonismo, es evidente, pero de momento me gustaría ver un poco más, ver un poco más de, de, de lo que nosotros ya conocíamos de, de, de antemano de Halo y ver ese papel que, que desarrolla John dentro de la UNSC no sé si ahora vendrá un juicio, eh, vendrá una valoración de qué hacer. Eh, no tiene pinta de que vayan a creer lo que él dice y veremos a ver aquí el, hasta dónde llega el poder de Halsey, que se intuye que va a ser que va a ser bastante importante porque ya, porque ya hemos visto cómo ella eh, eh, mueve los hilos a su manera, cómo se sale con la suya. Eh, antes no comentamos que el proyecto Cortana no, no recibía aprobación ella incluso manipula en la, en esta mesa redonda que tienen con los demás cargos para conseguir que el proyecto salga adelante, e incluso con el respaldo de, de, no me sale el nombre ahora, de, del almirante, era Margaret Paragonsky, creo que era. Sí, Paragonsky. Mm -hmm. Eso, es de Paragonsky, cuando no se lo espera. Mm -hmm. y, y veremos por dónde va la serie. De, momento, de hecho, es que la deja totalmente
0: Fox. vendida porque en esa, en esa reunión como os comentado están hablando de que claro si un arma que tienes, de repente deja de aceptar las órdenes se vuelve un arma totalmente descontrolada y de hecho ella aprovecha esa puya que le tiran al proyecto Spartan para decir, oye, no, perdonad pero es que aquí tengo el proyecto Cortana que es una inteligencia artificial que se va a servir de cortafuegos y va a evitar que estos fallos en la programación que hemos hecho a los Spartan vuelva a suceder y de hecho le dice que la propia Parangosky está al tanto de la investigación y claro, la, la otra se queda en la es decir Tengo que Tengo que decir Que sí Que estoy al tanto De este De este proyecto Que El capítulo anterior Ya le dije Que no lo hiciera
1: Eso es Vemos como Es que Es una manipuladora Es algo que sabemos De los juegos Y aquí Ha quedado patente Ya incluso En el primer capítulo ¿Vale? Eh, de hecho está me, está gusta mucho, me gusta mucho, me gusta
0: mucho como tú dices lo de la figura materna en la doctora Hasley, porque no es algo que, que pase con John, es algo que si te das cuenta en, en Guardian no pasa, pero en Rich todos los personajes, todos, bueno personajes todos los Spartan que salen en Rich cuando hablan hablan en determinadas ocasiones con Hasley hablan bajan el tono, hablan como si hablaran con una madre.
2: Uh -huh.
1: De hecho, bueno, es, es algo es algo fácil de ver, ¿no? Porque es la única... Como líder del proyecto en el que ellos han estado desde pequeños, porque ellos no tienen recuerdos. Sí. Es, es, esa, es esa figura que siempre han tenido... Claro, es sí. esa humana, ¿no? Que siempre sí. han tenido con ellos. Y por mucho que... No te voy a decir que les maltrata, pero no les maltratan, vamos. Ellos simplemente están siendo manipulados, están siendo convertidos en armas. Pero es, esa, es a lo que se aferran, es, es esa imagen de... Decimos materna, ¿no? Madre, quizás es demasiado, pero esa figura familiar que ellos tienen.
0: Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, como dices, es, es un capítulo que no tiene tanta acción como el primero. De hecho, tiene cero acción. Es un capítulo de desarrollo de personajes. Está puesto aquí para empezar a encauzar la trama. Yo ya veo que esto no van a ser tiros, tiros y tiros. De <risa> todas, sería algo insostenible también en la serie. Pero vamos, yo, me está gustando mucho por dónde va. Como tú, me gusta mucho esta esta figura de la bendecida. Este este personaje, no, esta humana que, que parece que está allí adoptada por el Comerán. De hecho, ella misma dice algo así como cuando está convenciéndolos para que la envíen a recuperar el artefacto. Le, le dicen, no fiáis de mí. Bueno, el los profetas se niegan ¿no? a que un activo tan valioso como la bendecida vaya a recuperar ese artefacto y ella le dice algo así como piedad, tú me aceptaste me iluminaste y me enseñaste los secretos del gran viaje es como un John 117 muy entre comillas, pero en la otra fila, ¿de acuerdo? En el bando enemigo, ¿no? Es como si hubieran cogido a una niña humana y la hubieran modelado y la hubieran programado, pero en este caso, en vez de ser la doctora Hasley en, en, con niños para hacer los Spartan, aquí hubiera sido el Covenant con, con ella para hacer no sabemos el qué.
1: Bueno, yo te digo yo te digo el qué. Te he dicho antes que no sé por dónde va, por dónde va a venir el personaje, pero ya me aventuro a decir que esto es Skylore 2.0. <risa> no, no, ya verás. Y, y bueno, eh, eh, también que se agradece no tener toda la información de antemano. Eh, veo aquí en este personaje sí que un punto interesante al que aferrase si ya conoces el lore, si quieres llevar sorpresas. Porque de momento... El el nuestro high ya te he dicho un recurso totalmente argumental así que para, o sea para introducir vamos a dejarlo a los nuevos a, vamos a, a la gente que se, que se acerque a esta historia pero aquí sí que veo un elemento de novedad y, y, y con ganas con ganas de saber de saber cómo qué pasábamos.
0: vamos bueno vamos a llegar al momento crítico del programa le damos el aprobado, o sea, tú le das tu aprobado a la serie, Isaac, le das un aprobado raspado, algo más, algo pues, menos, ¿qué te pareció? Mira,
1: eh, cuando antes hablábamos tú y yo fuera de, fuera de micros, que te, me dice, te ha gustado, y yo digo, pues, eh, según la estoy viendo, hay cosas que me gustan, hay cosas que no, tal, pero me ha dejado buen pozo. Y El caso es que, te, te he dicho eso antes, pero cuanto más hablamos de ella, creo que más metido estoy y creo que más me gusta ¿Sabes? Si antes le hubiese dado un bien alto, ahora estoy en el notable alto y... y así, es. así, me parece así. Que... Ve entrando en mi tela de araña, Isaac. Venga, ve entrando sí. en mi tela. No, me... <risa> me, me estoy creciendo. La verdad que tengo ganas de saber, de saber qué pasa en un universo que ya conocía bastante bien de antemano. Así que eso es un punto muy positivo y... Nada, decirle a la audiencia que chicos, preparados que va a quitarse el casco. O sea, ya está. <risa> Con eso... Aquí puedes llevar la focalización y ya está aquí la noticia aquí, ya nos va a
0: más. aquí el evento va a ser cuando se ponga el casco <ríe> va a estar más tiempo <ríe> sin casco y cuando se ponga así, ahora. sí yo estoy yo tengo que decir que yo estoy totalmente dentro de la serie a mí los primeros 15 minutos del primer capítulo me metieron de lleno como he dicho me sacó un poquito el verlo sin casco pero ya los 10 minutos estaba otra vez All in dentro de la serie. Me ha gustado. Me gustó mucho el planteamiento del primer capítulo. Me gustó mucho cómo fue introduciendo varias tramas. Me ha gustado mucho este segundo capítulo. Me ha gustado cómo van presentando los personajes. Cómo van poniendo situaciones encima de la mesa. Cómo van describiendo un mundo que aunque ya conoces. Porque te gusta el juego. Porque te has leído los, las novelas. Porque las novelas gráficas. Porque coño investigas en ese lore porque te gusta. Pero ves que aún hay más, aún han rascado en el fondo del barril y han sacado más cosas. ¿vale? Aún estás viendo cómo los tenegemanejes de la doctora Hasley, cómo funciona el consejo de la UNSC, cómo se tienen que rascar las espaldas unos a otros, cómo es la hermandad entre los Spartans, o sea, cositas que ya sabías, como tú dices, pero bueno, que descubres que aún se le puede dar una vuelta más. Y como coño, también han dicho que esto está basado en el Universo Halo, pero que habrán cosas que no van a ser... déjalo De hecho, ya tenemos a la bendecida por ir dando vueltas. Coño, me ha gustado mucho, te digo. Y este segundo capítulo a mí me ha gustado un montón y me ha gustado muchísimo cómo dejan al personaje allí en la celda, hablando con, con la única persona que para él tiene importancia en el mundo, que es como digo hemos dicho, esa figura familiar que es la doctora Harsley, con muchas ganas de ver el tercero. Y bueno, espero contar contigo cuando vea el tercero y el cuarto, pues para volver a venir a la pistachería, para hablar con... con con los oyentes de este
1: de esta serie. Tú aquí me tienes cuando quieras, Oscar. Ah, así que <risa> así me gusta. Sí, sí. Oye, decir que decir que la serie sí que es verdad que está tratada con muchísimo mimo. Yo creo que aquí toda toda la gente que se ha dedicado a la producción de esta serie conoce bien el juego y que no lo conociese le han dado buen le han dado buenos deberes porque está todo muy 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 bien trabajado. No hemos hablado de la banda sonora. La banda sonora es increíble. Mm. Eh, no, la, no la he buscado en Spotify, pero eh, digamos que la adaptación que hace, de, no solo del tema principal, sino de otros si te has fijado del el juego, mm. está muy, muy trabajada. Está bastante adaptada a lo, que es, a lo que es banda sonora. No voy a decir de serie, sino de, de película de acción. Mm -hmm. Pero muy, muy bien. Y, y nada, Oscar, el último punto que quería dar eh, me estoy quedando sin voz tío Y yo sé que has llevado todo el peso del programa Pero me estoy quedando ya sin bot Y muy contento Mientras que nos den cosas así Ya te digo que solo por los 15 primeros minutos del primer capítulo Sobre todo esa batalla Que yo no había visto nada igual eh, Cuando hablamos de una adaptación de videojuego Pero digo nada o sea, Sé que está bien esta serie de Arcane que, que al final viene a ser algo distinto Un poco de, de lo de LoL Pero algo tan 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 fiel y con tanto mimo, sobre todo en esos momentos, no lo había visto nunca, así que ojalá que siga por esos derroteros y, y que nos guste, y que nos guste, porque ya te digo que las pequeñas dudas que he tenido, según voy madurando, cada vez me gustan más. Así que encantado. Bueno, pues ya toca ir despidiéndonos
0: porque ya se nos termina. Aquí la pistachería número 47, ya tres programitas para llegar a la 50, ¿eh? medio centenar de pistacherías, queda, queda llana para llegar a ese programa. No me, no me voy a despedir sin, mira, sin leer un comentario de Digitaltief, que es un, es un oyente que siempre comenta, siempre se toma la, la molestia de comentarnos, de... de de tuitearnos con el programa cuando sale. Y que coño, dije en el programa anterior que dijerais algo de la serie si la estabais viendo, que os animarais, que iba a leer los comentarios y ya que él ha comentado algo, yo se lo voy a leer aquí. Y bueno, nos dice que le gusta mucho el ritmo, los personajes y sobre todo el jefe maestro humanizado. Algún detalle de producción contrasta con lo cutrillo <risa> con otros más espectaculares, pero bueno, veremos cómo avanza. Pero por ahora está enganchado. Yo mis ITS digital porque yo estoy como tú estoy muy enganchado es verdad que hay cosas que se ven un poco cutres pero hay otras que, que bueno, se nota como hemos dicho que ahí que el dinero aquí vamos corre vamos a camiones aquí en, por los estudios Pinewood y bueno ahora sí que sí ahora sí que sí deciros como siempre que eh, tenéis arriba en el reproductor ese corazoncito vale para darnos ese like ese me gusta ese cómo se llame aquí en Ivo, pero que sirve pues para darnos más visibilidad dentro del mundillo de este océano de podcast, pues mira, nos dais un like y somos más visibles y la pistachería, la oye más gente, pues oye, mejor que mejor, y a mí eso para el ego me viene estupendamente que me lo ha recetado el médico. También, bueno, abajo los comentarios, no sé, os ha gustado el programa, os ha gustado esto de que traigamos la serie de Alo, queréis que sigamos trayéndola, que sigamos hablando de ella, no queréis que lo hagamos... ¿Os gustan más las noticias? No sé, decidme, decidme cositas, que sabéis que intento, bueno, os leo a todos e intento responderos a todos en la medida que me es posible. Y por supuesto, por favor, ya que deis al botón del me gusta y me comentáis, pues no cuesta nada compartir esto en redes sociales. Y bueno, ya, me, ya, ya sabéis lo que yo digo, distribuir el amor y la palabra del Titofil por pues vuestras redes, pues por vuestros timeline, vale que más gente afín al universo Xbox pues nos escuche y se venga para acá y pase el ratillo con nosotros. Ahora sí que sí, ya dicho todo esto, solamente me queda daros las gracias por aguantar el programa de hoy, que hoy sí que sí, nos hemos pasado muchísimo porque he hablado con Isaac y le he dicho oye, eh, media hora 40 minutos nos liquidamos esto y a dormir y llevamos ya grabando una más de una hora y media así que esta semana la pistachería se ha triplicado su duración así que muchas gracias por llegar hasta aquí de verdad, no sabéis lo que me alegra poder hacer este tipo de programas y pensar que coño, a vosotros os alegra también escucharlos y lo paséis bien escuchándolo ya después de dicho todo esto solamente quedará decir eso de soy Oscar García y esto ha sido La Pistachería
2: in the living room, your pipe and slippers set out for you. I know you think that it ain't too far, but I I hear a call of a lifetime ring. of the need to get up for it, oh, you cut out the middleman, man. from the middleman. You got no time for the messenger. <laughs> Up. That's why you will not survive I wanna forget how convention fits mm. But can I get out from under it? And I got it out of me. Oh. It can't all be wedding cake. It can't all be boiled away. I try, but I can't let go of it. Can't let go of it, uh huh. 'Cause you don't talk to the water boy, and there's so much you could learn, but you don't wanna know. You will not back up an inch ever. That's why you will not survive. tell you now, it may not go over well, oh, and it may not be for the while, no way that I spell it out, but you won't hear from the messenger, though I don't wanna know about something that you don't understand, you got no fear in the underdog, I try you will not survive.